0: Sección 9 de Manon Lescaut de Abbé Prevost traducido por Enrique de Mesa segunda parte esta grabación de LibriVox es de dominio público sección 9 manon estaba leyendo entonces tuve ocasión de admirar el carácter de aquella extraña criatura lejos de asustarse y azorarse al verme no expresó sino esas ligeras muestras de sorpresa que uno no es dueño de contener ante una persona que cree lejos. —¡Ah! ¿Eres tú, amor mío? —me dijo abrazándome con su ternura de costumbre. —¡Dios mío! ¡Qué atrevido eres! ¿Quién habría de esperarte hoy aquí? —Soltéme de sus brazos. La rechacé con desdén en vez de corresponder a sus caricias y retrocedí dos o tres pasos para alejarme de ella. Este movimiento la desconcertó un poco. Permaneció en la misma postura que se hallaba y me miró cambiando de color. Estaba yo en mi fuero interno tan dichoso de volver a verla que, a pesar de tantos y tan justos motivos de indignación, apenas podía abrir la boca para recriminarla y, sin embargo, mi corazón sangraba con el cruel ultraje que me infiriera. Intenté rememorar sus traiciones para excitar mi desprecio, y traté de que mis ojos brillaran con un fuego distinto del del amor. Como permanecí callado algún tiempo y ella notara mi agitación, la vi temblar al parecer de miedo. No pude soportar aquello. «¡Ah, Manon!», le dije con ternura. Ingrata y perjura Manon, por dónde comenzaré a quejarme? Te veo pálida y temblorosa y soy aún tan sensible a tus menores penas que temo afligirte demasiado con mis reconvenciones, pero no puedo menos de decirte que tengo el corazón traspasado con tu traición. Son estos golpes que no se asestan contra un amante, sino cuando se ha decidido su muerte. Ya es la tercera vez, Manon. Las tengo bien contadas es imposible que lo olvide. Tú eres quien debe considerar, ahora mismo, qué partido quieres tomar, pues mi pobre corazón no puede soportar más tiempo tanta crueldad. Siento que está a punto de sucumbir destrozado por el dolor. No puedo más. Añadí sentándome en una silla, apenas si tengo fuerzas para sostenerme y hablar. Ella no me respondió pero cuando me vio sentado cayó de rodillas y apoyó su cabeza en las mías, escondiendo la cara entre mis manos. Sentí que sus lágrimas las humedecían. Cielos, qué agitación la mía. ¡Ah, Manon, Manon! exclamé suspirando. Es tarde para llorar después de haberme causado la muerte. Finges una tristeza que no eres capaz de sentir. El mayor de tus males es, sin duda, mi presencia, que siempre ha sido un estorbo para tus placeres. Abre los ojos y fíjate en quién soy. No se derraman lágrimas tan tiernas por un desdichado a quien se traiciona y se abandona cruelmente. Ella besaba mis manos sin cambiar de postura. Inconstante, Manon. Continué aún. Mujer ingrata y sin fe. ¿Qué se ha hecho de tus promesas y de tus juramentos? Amante mil veces voluble y cruel. ¿qué has hecho de aquel amor que me jurabas hoy mismo? Justo Dios, agregué. Así se burla de ti una ingrata después de haberte invocado tan santamente. Entonces es que el perjurio es recompensa. La desesperación y el abandono están reservados para la fidelidad y la constancia. Pronuncié estas palabras después de tan amargas reflexiones, que a pesar mío dejé escapar algunas lágrimas. Manon lo advirtió por la alteración de mi voz. Por fin rompió el silencio y dijo con tristeza debo de ser muy culpable cuando he podido causarte tanto dolor, pero que Dios me castigue si he creído serlo o si lo he hecho de propósito. Aquellas palabras me parecían tan vacías de sentido y de buena fe que no pude reprimir un movimiento de cólera. Qué horrible fingimiento, exclamé. Veo más claro que nunca que eres una pérfida y una infame. Ahora conozco tu carácter indigno. Adiós, criatura cobarde continué levantándome. Prefiero mil veces la muerte que volver a tener la menor relación contigo. Que el cielo me castigue si te vuelvo a dirigir una sola mirada. Quédate con tu nuevo amante. Ámale, aborréceme a mí renuncia al honor al buen sentido. Me importa poco. Todo me da lo mismo. Se asustó tanto con mi furia que siguió de rodillas junto a la silla de que yo me levanté. Me miraba en silencio, sin atreverse a respirar. Di algunos pasos hacia la puerta, volviendo la cabeza y con los ojos fijos en ella. Pero habría necesitado perder todo sentimiento de humanidad para permanecer insensible a tantos atractivos. Tan lejos estaba yo de sentir tal fuerza que pasando de repente al extremo opuesto, me volví hacia ella o más bien me precipité sin reflexionar, la cogí entre mis brazos, le di mil besos, le pedí perdón por haberme enfurecido, confesé que había sido grosero y que no merecía la dicha de ser amado por una criatura como ella, obliguéla a sentarse y poniéndome yo a mi vez de rodillas le supliqué que me escuchase en aquella postura en pocas palabras le dije para disculparme todo lo que un amante puede imaginar de más sumiso y apasionado. Le pedí por favor que me perdonase. Manon me echó los brazos al cuello, diciendo que ella era quien necesitaba de mi bondad para hacerme olvidar todas las penas que me causaba y que temía con razón que yo no creyese lo que me dijera para justificarse yo no te pido justificación alguna. Le interrumpí. Apruebo todo lo que has hecho. No soy quien para exigirte explicaciones de tu conducta. Me consideraré muy contento, muy feliz, si mi Manon no me niega su ternura. Pero continué sin reflexionar en mi suerte. Manon Todopoderosa, tú que dispones a tu gusto mis alegrías y mis dolores, después de satisfacerte con mis humillaciones y las muestras de mi arrepentimiento, me permitirás hablar de mi tristeza y mis penas. Sabré de tus labios lo que ha de ser de mí hoy, y si es que piensas firmar irremisiblemente mi sentencia de muerte pasando la noche con mi rival». Ella tardó un rato en meditar su contestación. «Caballero mío», me dijo adoptando un aire tranquilo, «si te hubieras explicado desde luego con claridad, te habrías ahorrado un mal rato y a mí una escena bien triste. Puesto que tu dolor procede de los celos, yo lo habría curado ofreciéndome a seguirte inmediatamente al fin del mundo. Pero me figuré que la causa de tu desesperación era la carta que te he escrito delante de G M y la muchacha que te hemos enviado. He supuesto que habías tomado mi carta como una burla, y a la joven que iba a buscarte por encargo mío como una prueba de que renunciaba a ti para quedarme con G. M. Esta idea es la que me ha trastornado, pues por inocente que yo sea, confieso que las apariencias no me eran nada favorables. Sin embargo, añadió quiero que tú seas mi juez después que te explique la verdad de los hechos. Entonces me relató todo lo ocurrido desde que se encontró con G. M. Que la esperaba en el mismo sitio en que estábamos. Efectivamente, le había recibido como a la primera princesa del mundo. Le había enseñado toda la casa, que era de un gusto y de un esmero admirables. En su gabinete había le entregado diez mil libras, añadiendo algunas alhajas, entre las que figuraban el collar y las pulseras de perlas de su padre. De allí la llevó a un salón que aún no había visto, donde encontraron una colación exquisita les sirvieron los criados que tomó para ella, a quienes ordenó que en adelante la consideraran como a su señora. Finalmente le mostró el coche, los caballos y los demás regalos, y luego le propuso una partida de juego para esperar la hora de la cena. —Confieso —continuó Manon— que tanta magnificencia me ha conmovido. He reflexionado que sería una lástima privarnos de tanto provecho de un solo golpe, contentándome solo con los diez mil francos y las alhajas, que esto era la fortuna para ti y para mí y que podríamos vivir agradablemente a expensas de G. M. En vez de proponerle ir al teatro, se me ocurrió sondearle a propósito de ti, con ánimo de averiguar las facilidades que tendríamos para vernos, dando por supuesto que ejecutáramos mi plan. Me ha parecido de un carácter muy tratable. Me ha preguntado qué pensaba hacer contigo y si no sentía pena al abandonarte. Yo le he respondido que tú habías sido tan bueno y te habías portado siempre tan bien conmigo que no era lógico que te odiase. Él me ha confesado que realmente eres un hombre de mérito y que él se había sentido inclinado a desear tu amistad. Ha querido saber por mí la manera cómo tomarías mi huida sobre todo cuando llegases a saber que estaba en sus brazos. Yo le he contestado que nuestro amor databa de fecha tan lejana que ya había tenido tiempo de enfriarse un poco, que tú no estabas de otra parte en posición muy desahogada, y quizá no considerarías mi pérdida como una gran desgracia, puesto que te descargaba de un peso. He añadido que, como estaba absolutamente segura de que obrarías pacíficamente, no había tenido inconveniente en decirte que venía a París para unos asuntos. Que tú habías consentido, y habías venido también, sin que te mostraras muy inquieto cuando te dejé. Si yo creyese, me ha dicho, que él se avendría a vivir conmigo en buena relación, fuera el primero en ofrecerle mi casa y mi amistad. Yo le he asegurado que, por lo que podía deducir de tu carácter, estaba casi segura que no pondrías inconvenientes, sobre todo si él podía serte útil en tus asuntos, que no estaban muy bien a causa de estar reñido con tu familia. Él me ha interrumpido haciendo protestas de que te serviría en todo lo que de él dependiera, y que, si quisieras distraerte con un nuevo amor, te procuraría una muchacha muy bonita a quien él acababa de dejar por mí. Yo he aplaudido su idea para prevenir sus sospechas, y afirmándome más y más en mi proyecto sólo ansiaba encontrar un medio para informarte por miedo de que te alarmases demasiado al ver que faltaba a la cita con esta idea es con la que le he propuesto que te enviase en seguida la nueva amante para tener ocasión de escribirte habiéndome valido de esta astucia que creía me procuraría un rato de libertad mi idea le ha movido a risa ha llamado a su lacayo y después de preguntarle si encontraría inmediatamente a su antigua amante, le mandó a buscarla. Él creía que tendría que enviártela a Xelló, pero yo le he dicho que, al separarme de ti, te dije que nos reuniríamos en el teatro, y que si yo no fuera por casualidad, tú me esperarías en un coche en la esquina de la calle de San Andrés, que, por consiguiente, valía más enviarte allí a la muchacha, aunque no fuese más que para evitar que te aburrieras toda la noche. También le dije que me parecía natural escribirte dos letras para ponerte en antecedentes de aquel cambio, que de no ser así no te explicarías. Él ha consentido, pero me he visto obligada a escribir en su presencia y he tenido buen cuidado de no ser demasiado explícita en mi carta. Así han ocurrido las cosas. No te oculto nada ni de mi conducta ni de mis propósitos. La muchacha vino. —Yo la encontré bonita, y como tenía la seguridad de que había de dolerte mi ausencia, deseaba sinceramente que sirviera para distraerte un rato, pues la fidelidad que yo quiero de ti es la del corazón. Hubiera preferido poder enviarte a Marcelo, pero no he podido disponer de un momento para advertirle de lo que había de decirte. Terminó su relato contándome la contrariedad que le había causado a G. M. Recibir la carta de T. Ha dudado me dijo si debía dejarme y me ha asegurado que no tardaría en volver. Esta es la causa de que esté inquieta al verte aquí y de que me haya sorprendido tu llegada. Escuché todo aquel discurso con mucha paciencia. En él había muchos conceptos crueles y mortificantes para mí. Tan clara era su intención de serme infiel que ni se había molestado de disfrazarlo. Ella no podía suponer que G. M. la dejase toda la noche como una vestal. Luego era seguro que pensaba pasarla con él. ¡Qué confesión para un amante! Consideré, sin embargo, que en parte yo era culpable de su falta por haber notificado las intenciones de G. M. y por mi complacencia en entrar ciegamente en el plan temerario de su aventura, además, por una disposición especial de mi espíritu, me sentí conmovido ante la ingenuidad de su relato y aquella manera bondadosa y franca con que me contaba hasta los detalles que más me podían ofender. Peca sin malicia, me decía a mí mismo, es ligera e imprudente, pero recta y sincera. Añadida esto que el amor bastaba para hacerme cerrar los ojos a todo. Hallábame muy satisfecho con la esperanza de quitársela aquella misma noche a mi rival. Sin embargo, le pregunté. —¿Y con quién pensabas pasar la noche? Aquella pregunta, hecha con tristeza, la desconcertó. Sólo me respondió con peros y sí interrumpidos. Me compadecí de su pena, y cortando la conversación le declaré abiertamente que esperaba se fuese conmigo en aquel punto y hora. —Estoy dispuesta —me dijo—, pero, entonces, es que no apruebas mi proyecto. —No es ya bastante —repuse yo—, que apruebe todo lo que has hecho hasta ahora. —¿Y no nos llevaremos ni los diez mil francos? —replicó ella. —Me los ha dado, son míos. Yo le aconsejé que renunciara a todo y nos fuésemos enseguida, pues aunque apenas hacía media hora que estaba con ella, temía la vuelta de G. M. Ella insistió tan porfiadamente en no salir con las manos vacías que me creí en el deber de acceder a algo, ya que ella tanto había cedido. Mientras nos preparábamos para la partida, oí llamar a la puerta de la calle. No dudé un momento de que fuese GM y en la turbación que me produjo aquella idea, dije a Manon que era hombre muerto si se presentaba. Con efecto, no me había yo rehecho lo suficiente de mi indignación para contenerme a su vista. Marcelo cortó mi apuro entregándome una carta que le dieron para mí en la puerta. Era de té. Me comunicaba que G. M. había ido a su casa a buscar el dinero y aprovechaba su ausencia para darme cuenta de una idea muy divertida a su juicio la mayor venganza que podría tomar de mi rival era comerme su cena y dormir aquella noche en la cama misma que él contaba ocupar con mi amante que el proyecto le parecía bastante fácil si podía procurarme tres o cuatro hombres suficientemente decididos que le detuviesen en la calle y me fuesen lo bastante fieles para vigilarle hasta la mañana que él le entretendría aún una hora por lo menos, con razones que tenía preparadas para cuando volviera. Enseñé la carta a Manon y le conté la astucia de que me había servido para poder introducirme con libertad en su cuarto. Mi invención y la de té le parecieron admirables. Nos reímos de ellos a placer durante unos minutos, pero cuando le hablé de la última como de una tontería, me respondió ella que insistiera seriamente en aceptarla como una cosa que la encantaba. En vano le pregunté de dónde quería que yo sacase gente a propósito para detener a G. M. y vigilarle fielmente. Ella me dijo que por lo menos debíamos intentarlo, ya que T nos garantizaba como mínimo una hora. Y en respuesta a mis otras observaciones, añadió que era un tirano, que no quería complacerla encontró el proyecto insuperable. «Comerás con su cubierto», me repetía. «Te acostarás en sus sábanas, y mañana, tempranito, te llevarás a su amante con su dinero. Será un lindo modo de vengarse del padre y del hijo». Cedí a sus instancias a pesar de que en el fondo de mi corazón presagiaba una catástrofe. Salí con intención de ir a ver a dos o tres guardias de corps con quien Lesco me había puesto en relación y rogarles que se encargaran de detener a G.M. Solo encontré a uno, pero era un hombre emprendedor que apenas supo de lo que se trataba, aseguróme el buen éxito. Me pidió diez pistolas para repartirlas entre los tres soldados que pensaba emplear, capitaneados por él. Le supliqué que no perdiera el tiempo. Los reunió en menos de un cuarto de hora. Yo esperé en su casa y cuando volvió con sus asociados, le conduje a la esquina de una calle por donde necesariamente había de pasar G. M. para ir a la de Manon. recomendéle mucho que no le maltrataran, pero que le encerraran cuidadosamente hasta las siete de la mañana, vigilándole para que yo pudiera estar seguro de que no se les escaparía. Díjome que su intención era llevarle a su cuarto, obligándole a desnudarse e incluso a acostarse en su misma cama, mientras él y sus tres bravos pasarían la noche bebiendo y jugando. Permanecí con ellos hasta el momento en que vi aparecer a GM. Entonces me separé algunos pasos, ocultándome en la oscuridad para ser testigo de tan extraordinaria escena. El guardia de corps le abordó pistola en mano y le explicó con mucha cortesía que no pretendía matarle ni robarle pero que se si hacía la menor resistencia a seguirle, si profería el más ligero grito, le saltaría la tapa de los sesos. G.M., que le vio acompañado por tres soldados y temió, sin duda, al cañón de la pistola, no se resistió. Vi que se lo llevaban como un borrego. Yo me volví en seguida a casa de Manon, y para alejar las sospechas de los criados le dije al entrar que no debíamos esperar a GM para la cena, pues tenía unos asuntos que lo entretendrían a su pesar, y que me había rogado que fuese a disculparle y a cenar con ella, cosa que yo consideraba como un gran favor tratándose de tan bella dama. Ella secundó muy bien mi proyecto. Nos sentamos a la mesa manteniéndonos en una actitud muy grave mientras estuvieron presentes los lacayos. Por fin los despedimos y pasamos una de las mejores veladas de nuestra vida. Ordené en secreto a Marcelo que buscara un coche y le previniera que a las seis de la mañana del día siguiente estuviese a la puerta. Fingí que me marchaba a las doce, pero volví a entrar tácitamente con auxilio de Marcelo y me dispuse a ocupar la cama de G. M. del mismo modo que ocupé su puesto en la mesa. Mientras tanto, nuestro mal espíritu trabajaba para perdernos estábamos en el delirio del placer y teníamos la espada suspendida sobre nuestras cabezas el hilo que la sostenía se iba a romper pero para explicar todas las circunstancias de nuestra ruina hay que remontarse a la causa g iba seguido por un lacayo cuando le detuvo el guardia de corps aquel muchacho asustado por la aventura de su amo salió huyendo y el primer paso que dio para socorrerle fue ir a avisar al viejo G.M. de lo que había ocurrido. Tan mala noticia le alarmó mucho al viejo. No tenía más que aquel hijo y para sus años era un hombre de extremada vivacidad. Quiso primeramente que el criado le contara cuanto su hijo había hecho durante toda la tarde, si había reñido con alguien, si se había mezclado en alguna cuestión de otras personas si había estado en algún sitio sospechoso. El criado, que se imaginaba a su amo en el mayor peligro y juzgaba por lo tanto que no debía perdonar medio para socorrerle, descubrió todo lo que sabía de su amor por Manon y del gasto que hiciera por ella. La manera como pasó la tarde en casa hasta eso de las nueve, su salida y su desgraciado retorno. Aquello fue lo suficiente para hacer suponer al viejo que el asunto de su hijo era de faldas, aun cuando eran lo menos las diez de la noche, no vaciló en acudir al jefe de policía, rogóle que diera órdenes especiales a todas las secciones de la ronda, y haciéndose acompañar por una, se dirigió a la calle en que fuera detenido su hijo. No pudo descubrir sus huellas, y entonces fue a casa de su amante, a donde se figuró que quizá habría vuelto. Iba yo a meterme en la cama cuando llegó. Como estábamos encerrados, no oí llamar a la puerta de la calle. Entró seguido de dos arqueros y habiendo tratado de informarse de lo que fuera de su hijo, sin resultado satisfactorio, se le antojó ver a su amante para tratar de sacar de ella algún rastro. Sube al cuarto acompañado siempre por sus arqueros. Nos disponíamos a meternos en la cama abre la puerta y nos deja helados con su presencia. —¡Dios mío! ¡Es el viejo G. M. —dije a Manon. Salto hacia mi espada, pero por desdicha mía estaba enganchada en el cinturón. Los arqueros, al ver mi ademán, se acercaron para arrebatármela. Un hombre en camisa está indefenso. Los arqueros me quitaron todos los medios de resistir. GM aunque un tanto turbado ante aquel espectáculo, no tardó en reconocerme. Más pronto aún reconoció a Manon. ¿Es ilusión mía? Nos dijo gravemente. ¿No estoy viendo al caballero de grieux y a Manon Lescaut? Tan rabioso estaba de vergüenza y de dolor que no respondí. Él, sin embargo, silencioso durante algún tiempo, parecía rumiar alguna idea y, como si de repente sintiera avivarse su ira, exclamó dirigiéndose a mí desgraciado estoy seguro de que has matado a mi hijo aquella injuria me indignó viejo bandido le respondí con altivez si hubiera querido matar a alguien de la familia habría comenzado por ti sujetadle bien dijo a los arqueros es preciso que me dé noticias de mi hijo mañana le haré prender si no me dice inmediatamente lo que ha hecho de él ¿Me vas a hacer prender? Repuse. ¡Infame! A los que son como tú es a quienes hay que enviar a la horca. Has de saber que soy de sangre más noble y más limpia que la tuya. Sí, añadí, sé dónde está tu hijo, y si me irritas demasiado, le haré estrangular antes que llegue el día, y te prometo la misma suerte después de él. Cometí una torpeza al decirle que sabía dónde estaba su hijo, pero el exceso de mi rabia... Me había arrastrado a aquella indiscreción. Llamó enseguida a los cinco o seis arqueros que le esperaban en la puerta, y les ordenó que pusieran a buen recaudo a todos los criados. -¡Ah, señor caballero! -repuso con burla, con que sabéis dónde está mi hijo y lo haréis estrangular. Ya arreglaremos eso. Al momento comprendí mi torpeza. El viejo se acercó a Manon que estaba sentada en la cama llorando, le dirigió algunas galanterías irónicas sobre la influencia que tenía sobre el padre y el hijo y el buen uso que hacía de ella. Aquel monstruo de incontinencia quiso tomarse algunas familiaridades. Guárdate de tocarla, exclamé ni lo más sagrado te salvaría de mis manos. Salió dejando tres arqueros en el cuarto y ordenándoles que nos obligaran a vestirnos con presteza. Yo no sé cuáles serían sus intenciones en aquel momento. Quizá hubiésemos conseguido la libertad diciéndole dónde estaba su hijo. Marchóse a interrogar a los criados de Manon, a quienes habían detenido los arqueros. No pudo saber nada por los que su hijo tomara, pero al enterarse de que Marcelo estaba antes a nuestro servicio, decidió hacerle hablar, intimidándole con amenazas. Era un muchacho fiel, pero sencillo y tosco el recuerdo de lo que hiciera en el hospital por libertar a Manon, unido al terror que le inspiraba G. M. Hizo tanta impresión sobre su espíritu débil que se imaginó que le iban a llevar al patíbulo o a la rueda. Prometió confesar todo lo que él sabía si le salvaban la vida. G. M. Se convenció con aquello de que había en todo el enredo algo más serio y criminal de lo que él se imaginara hasta allí ofreció a Marcelo no solamente la vida, sino recompensarle por su confesión. El desgraciado le informó de nuestro propósito, que fue trazado delante de él, puesto que debía entrar también en la intriga. Cierto que desconocía las variaciones que hicimos en París, pero al salir de Chaillot le habíamos comunicado el plan e instruido en el papel que habría de desempeñar. Le declaró, pues, que nuestra idea era engañar a su hijo y que Manon debía recibir o había recibido ya diez mil francos, que según nuestro proyecto no volverían jamás a los herederos de la casa de G. M. Después de aquella averiguación, el viejo furioso volvió a subir precipitadamente a nuestro cuarto. Entró en el gabinete donde halló sin dificultad el dinero y las alhajas. Volvió hacia nosotros echando chispas y mostrándonos lo que él quiso llamar nuestro latrocinio. Nos abrumó con los mayores ultrajes. Enseñó a Manon el collar de perlas y las pulseras. —¿Reconocéis esto? —le dijo con sonrisa burlona. —No era la primera vez que lo veíais. Son las mismas joyas. Os gustaban. Estoy convencido. Pobres criaturas —añadió—. Son bien simpáticos uno y otro, pero un poco desaprensivos mi corazón reventaba de coraje ante aquellos insultos. Que no hubiera dado yo, Dios mío, por estar libre un momento? Pero, haciéndome una extrema violencia, que no era más que un refinamiento de furor, dijele en tono moderado. «Caballero, terminemos esas burlas insolentes. ¿De qué se trata? ¿Qué pretendéis hacer con nosotros?» «Se trata, señor caballero», me respondió de ir de aquí derechos a Châtelet. Mañana será de día. Veremos más claro en nuestros asuntos, y confío en que me haréis el favor, al fin y al cabo, de decirme dónde está mi hijo. Sin mucho esfuerzo comprendí que era para nosotros de terribles consecuencias el que nos encerraran en el Châtelet. Preví temblando todos los peligros. A pesar de mi orgullo Comprendí que debía doblegarme al peso de mi suerte y halagar a mi más cruel enemigo para conseguir algo por el camino de la sumisión. Le supliqué, en tono cortés, que me escuchase un momento. «Me hago justicia», díjele. «Confieso que la juventud me ha hecho cometer graves faltas y que vos estáis bastante herido por ellas para quejaros. Pero si conocéis la fuerza del amor...» si podéis juzgar el sufrimiento de un pobre muchacho a quien le arrebatan lo que ama, quizá encontréis perdonable una pequeña venganza, o por lo menos me consideraréis bastante castigado con la afrenta que acabo de sufrir. Sin necesidad de prisión ni de tormento, os descubriré, señor, dónde está vuestro hijo. Está en lugar seguro. Mi propósito no era hacerle daño ni ofenderos. Estoy dispuesto a deciros el sitio en que pasa la noche tranquilamente, si me hacéis el favor de concederme la libertad. Aquel viejo tigre, en vez de conmoverse con mi ruego, volvióme la espalda riendo, dejando caer algunas palabras que me dieron a entender que conocía la historia desde el principio. Respecto a su hijo, añadió brutalmente que ya le encontraría, puesto que no le había asesinado. —Llevadlos al Châtelet —dijo a los arqueros—, y mucho cuidado con el caballero que no se escape. Es un ladino que ya se fugó de San Lázaro. Salió dejándome en el estado que podéis imaginar. —¡Oh, cielos! —exclamé—. Recibiría sumiso todos los golpes que vengan de tu mano. Pero que un bribón tenga autoridad para tratarme con esta tiranía es lo que me lleva al extremo de la desesperación. Los arqueros nos rogaron que no les hiciéramos esperar mucho. Tenían un coche a la puerta. Tendí la mano a Manon para bajar. «Ven, reina mía, querida», le dije. «Ven a someterte a todo el rigor de nuestra suerte. ¿Querrá acaso el cielo concedernos algún día más feliz?» Partimos en el mismo coche. Ella se echó en mis brazos. Yo no le había oído pronunciar una sola palabra desde la llegada de GM, pero, al verse sola conmigo, me dijo mil ternezas, reprochándose ser la causa de mi desgracia. Yo le aseguré que no me quejaría de mi suerte mientras ella no dejara de amarme. —No soy yo quien es digno de compasión —continué—, unos cuantos meses de cárcel no me asustan lo más mínimo, y siempre es preferible el chatelet a San Lázaro por ti, alma mía, es por quien se interesa mi corazón. ¡Qué suerte para una criatura tan encantadora! ¡Cielos! ¿Cómo tratáis con tanto rigor a la más perfecta de vuestras obras? ¿Por qué no hemos nacido uno y otro con cualidades dignas de nuestra desgracia? Tenemos talento, gusto, sentimientos. ¡Ay, cuán tristemente las empleamos, mientras que tantas almas bajas y dignas de nuestra suerte gozan de todos los favores de la fortuna estas reflexiones me traspasaban de dolor pero no eran nada en comparación con las que se referían al porvenir pues temía todo para manon ella ya había estado en el hospital y aun cuando hubiese salido por la puerta grande yo sabía que las recaídas en este asunto eran de consecuencias muy peligrosas hubiera querido expresarle mis temores pero temía causarle demasiada pena. Temblaba por ella, sin atreverme a advertirla del peligro, y la abrazaba suspirando para asegurarle por lo menos mi amor, que era casi el único sentimiento que me atrevía a expresar. «Manon», le dije, «habla con sinceridad. Me amará siempre». Ella me respondió que le hacía muy desgraciada pensar que yo lo dudase. «Bueno», repuse. No lo dudo, y con esta seguridad afrontaré a todos nuestros enemigos. Utilizaré a mi familia para salir del châtelet, y toda mi sangre será inútil si no te saco a ti en el momento en que yo esté libre. Fin de la sección 9